1: Ou talvez não adivinhe de todo, mas não faz mal. O importante é deixar-se levar pelo melhor de Portugal. No melhor de Portugal, alguém com uma das mentes mais ousadas e criativas que Portugal tem. Nasceu no Rio de Janeiro, depois dos pais terem deixado Portugal. Regressa aos 11 anos, mas posso dizer uma coisa e funciona já como pista nunca perdeu as influências da cultura brasileira. Quem será que temos aqui? Um pintor? Um músico? Um compositor? Não sei, ou não será nada disto olá, <risos> olá. Um,
0: um compositor não um, um... compões
1: de certa forma tu compões
0: sim, acho que sim, às vezes, talvez mas, mas, mas olha, mas conto-te uma história um, a na minha vida um, eu fazia uns projetos de, de, de voluntariado em, em, em Cabo Verde e nós uma fonte de, de, de angariação de, de fundos para esses projetos eram no final das missas vender t-shirts, uh, e para isso, para que a venda fosse boa, nós normalmente tocávamos no coro dessa missa, estávamos presente, não íamos lá só no fim cravar dinheiro, Sim. fazíamos ali alguma coisa de ativo durante a missa, e, e muitas vezes não havia pessoas suficientes para o coro, e pediam pediram-me as duas primeiras vezes para eu ir fazer de coro presente, mas a verdade é que eu canto tão mal, tão mal, tão mal, que as pessoas, as miúdas principalmente, que estavam no cor, diziam-me só para abre a boca, gesticula, mas não. mas não imitas nenhum som proveniente da tua boca porque tu cantas tão mal, tão mal, tão mal, e isto desafina. <risos> é, e eu pronto, quando, quando isto era, era, eu, eu fazia corpo presente, depois havia uma música que dizia que era Ninguém te ama como eu... E eu cantava sempre aquilo que era ninguém te ama, cama que, é que era outra parte engraçada que eu fazia-me sempre irritar no coro mas, mas realmente para cantar nunca não. tive talento nenhum. E a minha mãe uh, canta muito bem, toca alguns instrumentos, acordeon, que é um instrumento já em desuso, mas que, mas que é giro e tem um bom ouvido. E eu não tenho Oba, ouvido nenhum, a, nenhum. A tua
1: mesmo. mãe toca acordeão. Bem, a quantidade de pistas que já demos aqui és o não cantor, <risos> <risos> uh, pode estragar um cor se emitir som. A tua mãe toca acordeão. Vais à missa, ou nessa altura, quando cantavas mais ou menos. quando ainda não vou, cantavas vou, no coro. Um, que, quem és tu? Que pistas é que podemos dar? Não vamos dizer ainda. Eu sei, eu
0: sou, uma, sou um, <risos> um jovem, estou aqui no meio da, meio da vida, estou uhum. é, aqui na, no meio da posta, não é? Não estou na cabeça nem no, nem no rabo do peixe, estou ali mais ou menos a meio, <risos> mas já a chegar à barriga. Naquela aposta é,
1: que toda a gente quer, não é? Sim. É
0: a parte que já não. Já se tem muitas responsabilidades, mas já se tem alguma maturidade. Está aquele ponto, já é aquele vintage de 40 anos que, que, que é muito agradável. Já não é, já não é tão simples quanto um primário, mas já tem aqui alguma, alguma complexidade, alguma madeira, alguns cabelos brancos.
1: Atenção que esta analogia do peixe já pode ser uma pista também.
0: Também pode ser uma pista. E a do, e a do Porto também, está tudo um bocado na, está, na, na, na mesma. Na mesma Mesma linha, um, gosto de viver. Acho que sou uma pessoa que, se eu tivesse que me definir, gosto de, gosto de fazer coisas. Uhum. Gosto és um de, empreendedor de, de, também, de... não é? Sim, acho que sim. Acho que inevitavelmente a minha vida, acho que ainda há bocado lembrava-me de, de quando tinha sete anos, para ganhar dinheiro, eu fazia brigadeiros <risos> eh, e vendia os brigadeiros e bolos e tortas. Fazia uma torta, porque na altura vivia no Brasil, com, com uma massa quebrada, que é típica no Brasil que usa-se banha. Uh, e muita manteiga na massa uh, e é uma massa que se esfarela é uma massa típica das empadas de linha nas lanchonetes no Brasil e eu fazia essa, essas empadas com queijo atupiry e milho uh, e vendia também e, e ganhava pontos perante os meus irmãos porque mais uma pista tenho sete irmãos mais velhos que eu e eu era o mais novo era o caçula Uh, e fazia estas tartes também para ganhar pontos para perante, perante os meus irmãos. E ganhavas? Ganhava, ganhava. ganhava <risos> levava menos tarefa de <risos> Exato, eles...
1: pronto, assumava. <risos> Exatamente. Esta é uma boa pista. É verdade. o que acabaste de dizer. Ainda fazes essa tarte?
0: Não, já não faço. já não faço Quem faz às vezes é a minha mãe e eu gosto imenso. É, é, é uma tarte muito fácil. Uma massa, não me lembro da reta ao certo, mas deve ser farinha, água, uma gema de ovo, um bocado de, de gordura, ou banho ou manteiga. Uh, deixar a massa assentar bem na tarteira, no frigorífico, depois levar ao forno mais ou menos 20 minutos uh, depois abrir uma daquelas embalagens tem aquela macedónia de legumes uh, e essa macedónia eu gosto de juntar mais uma ou duas uh, embalagens de milho, daquele milho pré cozido doce, uh, depois misturar isso tudo muito bem, juntar ou nesse caso no Brasil o queijo catupiry mas aqui em Portugal pode-se apenas juntar um ou dois pacotes de natas, umas gemas de ovo não se encontra tempera... catupiry?
1: Não, em Portugal? Em
0: Portugal, em alguns supermercados brasileiros já se encontra queijo catupiry, mas num supermercado convencional destes, tipo assim, sim, sim,
1: já, desta, ainda, da grande distribuição,
0: não. Ah, não, mas encontra-se estes queijos, de, uhum. de, estes queijos de cremosos. E depois pronto, vai ao forno mais 20 minutos, um bocado de queijo ralado por cima <risos> e é uma tarte maravilhosa.
1: Pronto, tu denunciaste, tu acabaste de denunciar. Ninguém dá uma receita assim, não é? Ninguém. YouTube, e toda ninguém. a tarde a dar
0: receitas na rádio também, desta <risos> mesma família, da Grupo Renascença. Isso,
1: pronto, <risos> vamos lá, eu sei que o conceito deste podcast é: no princípio, não sabemos quem está cá e damos pistas. Passaram 5 minutos e meio. Quem és tu?
0: Eu sou o Francisco Martins, nasci no Rio de Janeiro. Em Portugal, a maior parte das pessoas conhece-me como Kiko, ou Chefe Kiko. Sou casado com a Maria e tenho quatro filhos, o Sebastião, a Gabriela, o Matias e o Lopo. Tenho alguns restaurantes em Lisboa que tento, tento trazer um bocadinho do mundo a, a Portugal, dar a conhecer sabores diferentes aos portugueses. Diviro-me imenso nesta área porque é uma área em que basicamente aquilo que fazemos é, é carinhar e cuidar das pessoas durante algum tempo que passam connosco. Gosto muito disto, é uma área que, me, que é uma área muito exigente, a área da, da restauração. Acho que são raros os momentos que passamos em, em silêncio, não é? Uhum. Em paz. Não é? Paz de estar aqui. Rodeado,
1: rodeado de Estamos pessoas, sempre é?
0: rodeado de pessoas. Estamos sempre rodeados de e, e, e rodeados de mensagens com estes aparelhos chatos que são os telemóveis <risos> que nos atrapalham de viver o presente.
1: Incomoda tanta distração?
0: Incomoda e cria muita ansiedade, confesso. Acho que é sempre aquela ansiedade. De não respondi ainda, não, não sei o que, não combinei, não. não é? Outro dia já há um, há um tempo, uma pessoa que me ligou um domingo para saber os ingredientes de um programa de cozinha que eu ia gravar daqui a duas semanas. E eu disse: Mas olha, desculpa, hoje é domingo, porquê é que me está a ligar um domingo para saber os ingredientes de, 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 que vai precisar nesse programa? Ah, não, chefe, estou aqui a preparar as coisas, mas é domingo hoje, não é? E eu acho que nós perdemos algumas coisas neste nosso mundo, não é? Uma é, é, é a delicadeza para com as mulheres, acho que é uma coisa que é, é muito típica. De eu ver isto, não é? É raro, é raro infelizmente, não sei se é raro, mas, mas já se vê com facilidade homens a passar à frente das portas, homens uhum. a não dar um lugar num autocarro, uh, alguma delicadeza e algum cavalheirismo que eu acho que é sempre uma coisa muito bonita. E uh, isso eu vejo a perder-se. Outra coisa que eu vejo a perder-se é esta invasão de, de, do tempo, não é?
1: Sempre ligados em todo o quase lado. Quase é que é lícito ligar
0: alguém às 8 sim. da manhã ou às 7, ou quase que é lícito ligar um sábado ou um domingo, ou quase que é lícito mandar um WhatsApp. Uh, a qualquer hora do dia e tem que receber uma mensagem, não é? Ou seja, uhum. se eu não respondo a alguém no prazo de duas, três horas, aquilo já é um bocado Uau, Sim. meu Deus do céu, não me respondeu, não quer saber de mim, não é?
1: Menos tolerância, não é?
0: E isto queria, queria e queremos nos a todos, eu acho que há alguma ansiedade de queremos uhum. estar sempre a 300, sempre uhum. e sempre que não defraudamos expectativas, não é? Uhum. Alguém outro dia mensagem no Instagram, não é? O oh, chefe, o que é que eu faço para o jantar a minha mulher faz anos? E, pá, pelo amor de <risos> Deus, não é? <risos> Que é que tu, isso o é o
1: preço da fama. Desculpa. Não, não, é... mas não é uma é coisa engraçada que
0: eu tento responder, eu acho que devo responder 99% das pessoas que me perguntam, até com pedidos destes, não é? Mas agora, é isto, não é? É uma coisa, que hum. uma pessoa tem que estar sempre disponível até Sim. para as coisas de, de, que nós particularmente achamos que não, não, não têm grande sentido.
1: Estamos aqui é o início de tudo, não é? Tu contaste a história da tarde, não é? Da ideia que eras, eras pequena ainda. Quando é que começaste a cozinhar? Com que idade?
0: Eu acho que, que tudo o que fossem tarefas, não é? De, de fazer, seja lavar um carro, fazer uma cama, pôr uma mesa, grelhar uns bifes, fazer uma base de um bolo, foram sempre coisas que eu fiz com muita facilidade, porque como sempre tive muita energia, sempre dormi pouco e sempre fui um bocadinho... Hoje em dia chamamos isto com um lado mau Que é hiperativo, hiperativo. Não é? Eu não hum. acho que seja hiperativo Eu acho que gosto de fazer coisas, gosto de viver, não gosto de estar parado Mas também gosto de fazer coisas que sejam olhar para o mar E refletir, e meditar, e rezar, e pensar Por isso eu gosto é de viver Ou seja, eu não gosto é de sentir que passei este dia e não, Sem fazer nada sim, não é? É, sem contribuir, Gosto de ser produtivo sem, Para sim. mim, para os outros, para tudo E acho que desde pequenino que sempre tive esta, esta característica De querer fazer muitas coisas Por isso eu não consigo dizer assim, ah, eu desde pequenino quis ser cozinhar, desde pequenino quis cozinhar. Eu desde pequenino que executava tarefas na cozinha. Mas eu executava tarefas na cozinha como estava no quarto a fazer a cama, como executava a pôr a mesa, como executava a lavar o carro, como executava a ir com a minha mãe às mas, compras.
1: Mas o que te distingue é uh, o gosto, não é? Tinhas o mesmo gosto por essas tarefas? Eu tenho não? o
0: gosto de... de, de eu sinto-me contente quando faço outras pessoas felizes. E a cozinha tem esta capacidade que é... De nós entregamos alguma coisa a outra pessoa e automaticamente tem este lado que parece muito caridoso, mas é altamente egoísta, de de, de fazer os outros felizes e automaticamente ficamos felizes, não é? Nós, hum. quando entregamos uma coisa a outra e o outro elogia, nós ah, sou Sim. muito boa, ainda bem que estou a fazer feliz, não é? <risos> Ainda bem que eu sei, sei fazer isto. E percebi que fui percebendo, não sei não 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 sei qual é que foi assim a altura da minha vida, com 13, 14, 15, 17, 18, que havia alguma facilidade. Na minha genética De coordenar várias coisas Ao mesmo tempo na cozinha Sem me sentir estressado e de, e de fazer isto não é? Porque... E ainda
1: hoje acontece tantos restaurantes depois Tantas viagens depois Ainda consegues não estar estressado Numa cozinha tua?
0: Depende de, 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 dos momentos Eu, eu, eu tenho... Tenho dias que estou muito estressado não é? Ou seja,
1: Porque nem sempre tudo corre planeado. Porque às vezes
0: as coisas não correm bem Eu dois empregados com Covid que não sei o quê Mais um fornecedor que não deixou ficar O forno estragou-se, a grelha não sei o quê O carvão apagou-se há, há muitos imprevistos Em coisas que às vezes aparecem extremamente simples e lembro-me de estar há meia dúzia de meses muito estressado numa, numa cozinha, mesmo, 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 mas, mas a maturidade vai nos Porque, dando... O que é que
1: aconteceu nessa cozinha? Esse
0: dia faltaram duas pessoas, eu eu era suposto também estar escalado, mas depois marcaram um show com o que só acabava às oito e meia da noite, estavam, o restaurante estava completamente à pinha, estava com gente a mais, estava com menos gente na sala... Uh, foi tudo assim uma loucura. E tinha uma pessoa na sala a mandar-me mensagens, a dizer que estou há meia hora à espera e ainda não me vieram trazer. E eu, pronto. Pessoas clientes. Um cliente, sim, sim. Um cliente, nem sim. meu amigo, mas até uma pessoa, pronto, whatever. Uh, e eu estava super estressado, mas depois aquilo acontece é o quê, não é? Nós também às vezes respiramos fundo, temos alguma maturidade. Já levo 20 anos a virar frangos, por isso já sei <risos> como, é que, como, é que, como é que vamos coordenando aqui um bocado as coisas e vamos pondo um bocado de água na, na, na fervura e as coisas vão sugerindo. Mas há, há momentos em que, que, que eu posso estar numa cozinha e desempenhar a minha função, não é? Que é uma função de, de, de trazer a valor acrescentado e eu não trago valor acrescentado se estiver enfiado num tacho a cozinhar uma massa ou a fazer Sim. um ragu. Qual eu é trago, a função? A minha função é a parte da organização geral, desde o desenho da cozinha, uh, o desenho dos procedimentos, o desenho do ciclo de vida de cada um dos produtos, o desenho do menu... Uh, olhar para, para cada cozinheiro e observar como é que ele cozinha e de como matar alguns erros isso é, isso erros. é a
1: estratégia, não é? Mais, uh, é mais amplo não. É, Ou na gestão do dia-a-dia -dia, é tu tudo, também fazes
0: falta É tudo Ou seja, é preciso estar numa cozinha para perceber onde é que as coisas têm que ser melhoradas Eu não posso estar a fazer isto enfiado no computador no escritório hum. Claro que também preciso do meu espaço no computador no escritório para às vezes reorganizar a cabeça reorganizar as ideias e, e lançar as coisas mas também preciso de ir passando pelos espaços, até porque os próprios cozinheiros e os chefes das unidades precisam que eu esteja presente e, e que falo com eles para ir para irmos afinando e tirando dúvidas e melhorando. Eu preciso de me alimentar também neles, não é? eu alimento na, na, na energia deles e na, naquilo que vão, que vão fazendo. E a minha função é garantir o quê? Acima de tudo, como é que eu posso resumir? Eu tenho que garantir que alguém que vá um domingo à noite e, tenha, e seja recebido pelo João e pelo Manel na cozinha, Tenha o mesmo tratamento que alguém que vá uma quarta à noite e seja recebido uhum. pela Joana e pelo Ambrósio nesse dia na cozinha.
1: Ainda que se trate de um serviço, não é? Ainda, Ainda que se trate
0: de um serviço, mas tudo isto é passível de ser balizado. Não é desumanizar o serviço, mas é pelo contrário, é humanizar... Garantir que os momentos de algo são os mesmos A maneira como nos aproximamos de um cliente A maneira como cozinhamos é a mesma Eu não uhum. posso num dia servir Um bife tartar com 190 gramas de carne E no dia a seguir servir um bife tartar, um tartar Com 240 gramas de carne Ou uhum. tem que haver consistência. Sim, consistência E esta consistência só se consegue com muito rigor Muito trabalho Muito profissionalismo, muitos anos de experiência E também uma equipa que vista a camisola E que uhum. consiga entender A importância de uma ficha técnica
1: mas esses valores que tu falas são valores que ok, tu defines e crias e passas, mas são passados constantemente, diariamente.
0: preciso muita exigência, é preciso um, um acompanhamento muito grande, é perceber, que, é perceber que existe margem para erro, mas não existe é a margem para erro constante, não é? E, e aquilo que existe margem é para vontade de melhorar, não é? Uhum. E isso é que é importante nós nós percebemos isso nas pessoas. Ou seja, porque há pessoas que literalmente não gostam de viver num mundo organizado, não gostam de melhorar.
1: Já tiveste pessoas assim, ou já passaste, ou na tua vida já passaram pessoas assim que. Uh, eu já tive numa cozinha, já tive uma experiência a trabalhar num restaurante inglês, no Algarve. E, e para quem é estressado, pode ser. É uma crise de nervos.
0: É uma crise de nervos. A, a cozinha é um ambiente uh, uh, em que facilmente as coisas pegam fogo.
1: Ou seja, Sim. nem toda a gente dá para... para não, para não. Nem levar. toda a
0: gente dá. Não, não dá mesmo. Eu conheço muitas personalidades. Há uns que eu chamo. Este é um natural. Não? Um natural <risos> para mim é alguém que, que os tiques começam a aparecer e ele mantém-se calmo e vai gerindo o seu tempo. Não é? É, é quase... Eu controlo o tempo. E, uhum. e Há pessoas que têm isto. São muito poucas. São muito poucas. E este, este o não saber entrar no lodo o não saber manter a calma eu quase diria que é uma característica que possuem 5% dos cozinheiros 5% pois outra, outra que é difícil mas que há uns que possuem eu diria que 20% de cá possuem isto que é capacidade de cozinhar bem de cozinhar bem não é de ter aprendido com a mãe que o bife faz assim não é isso é cozinhar bem que é Bem, vamos agora fazer uma feijoada e ele percebe que tem que salgar as carnes antes tem que fazer um bom refogado com cor tem que fazer uma boa compota de tomate tem que fazer o feijão tem que cozinhar bem, com carinho, em tudo uhum. isso é mais... há uma porcentagem maior não 5, mas 20% e depois há os outros que são os cozinheiros que querem chegar a estes 25% que são aqueles que são mais dedicados Que seguem fichas técnicas Que aprenderam a picar rápido Que aprenderam a cortar rápido Mas que muitas vezes não sabem cozinhar bem Nem sabem manter a calma E esse já há muitos Já há mais de 50% desses E depois há outras pessoas Que estão no mundo da cozinha Mas que poderiam estar em qualquer outro, outro lugar do mundo Podiam estar lá numa loja de sapatos <risos> E estão numa cozinha por necessidade Porque ah. é, um, é um meio onde se paga não é? E há trabalho não é Sim. por isso... Eu tanto poderia trabalhar numa fábrica de madeiras eh, lá em cima, ou então trabalhar numa cozinha a descascar batatas ou descascar cenouras mas aí ou a picar coisas. Aí não há paixão, e
1: a paixão, não, não é mas a paixão
0: também não é preciso numa cozinha. Como é que eu ia dizer isto sem, sem que ninguém fique assustado? Ou seja, é preciso paixão da equipa de sala, é preciso paixão de um cozinheiro, mas há muitas posições. Que não se... requerem essa Não, paixão. é a posição de um central, é a posição de um, de um trinco, <risos> é, não é? Um trinco e um central não tem que fintar, um trinco e um central tem que varrer, não é? Uhum. E ele literalmente isso não é? Eu se não tiver trincos e centrais na minha cozinha, estou morto. Se eu, se eu tiver, de repente, um, um, um cozinheiro a picar cebolas com paixão, ele rapidamente uhum. vai querer deixar de picar cebola vai querer ter a fazer o meu trabalho. Não é? E o meu trabalho, ele não vai conseguir, não é? Eu adorava que houvesse pessoas a fazer o meu trabalho, dava -me mais descanso. <risos> mas, mas o que eu quero dizer com isto é, é muitas vezes é preciso é consistência e rigor uhum. e chegar a horas. E há papéis
1: e... Que, que, que podem todos podem desempenhar, não é? De Sem coisa? dúvida Aparate. nenhuma.
0: Eu acho que tudo é possível todos desempenharem. Sim. E tenho muito medo dos papéis em que se consideram únicos, não é? Ou seja, uhum. eu tenho, muitas, tenho muita dificuldade em aceitar que ah, não só eu, eu faço assim. Não, 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 não não é eu faço assim, é na Comer o Mundo na minha empresa faço, faço assim, assim sim. e nós seguimos este procedimento, ou seja e... assamos os ossos, confitamos fazemos isto é um não,
1: pouco não. anular o ego, esquecer um pouco os egos sim, erros, é, é?
0: é uma área de, de um ego grande os chefes têm todos um ego grande é algo que mexe muito por, por várias razões, não é? porque nós estamos constantemente a ser postos à prova o nosso trabalho é constantemente avaliado, é constantemente analisado é como uma, estás a falar na rádio não é? todos os dias este todos os está, está, dias as pessoas exposto, criam uma opinião é? sobre sim, ti não é sim. eu vou a um restaurante do, do vossa vixaria vou a talho vou a boteco vou a corte inglês vou não é? De repente eu parece que já conheço aquela pessoa não é e repente dizer pá oh, já agora andas na televisão só vais à rádio não vais aos restaurantes mentira não é, não é nada disso nós criamos opiniões e criamos sim. ideias sobre as coisas que não conhecemos não é? e preconceitos
1: já falaste duas vezes uh, que, eu, que eu tenho reparado na ficha técnica. O que é a ficha técnica numa cozinha? A ficha
0: técnica é a Bíblia, não é? É, é o catecismo de, 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 da cozinha, ou seja, é as linhas uh, uh, mestras da criação de um prato. Ou seja, existe uma ficha técnica número um, que é uma cebola crua e uma cebola descascada, em que vamos imaginar, entra um quilo de cebola crua e depois a cebola descascada estão lá 800 gramas, é? que é aquilo que ela perde, e depois esse SP, esse subproduto que é cebola descascada, vai entrar numa ficha técnica, que é, por exemplo, um caldo de carne. Num caldo de carne eu vou ter ossos de carne... Uh, cebola, cebola descascada, cenoura descascada tomate, molho inglês mostarda, uma série de ingredientes e depois tenho um modo de confecção e tenho um empratamento se for um prato final ou não o modo de confecção está explicado levar os ossos assados durante uma hora e meia no forno a 180 graus, retirar os ossos deixar a gordura no final do tabuleiro colocar ou seja, é um manual que qualquer pessoa, não precisa de ser o Chico ou o Kiko ou a Carla uh -huh. consegue agarrar naquilo e confeccionar qualquer pessoa, com algumas aspas, sim, obviamente sim, que claro. é preciso dominar um forno, é preciso dominar uma faca, mas é aquilo que eh, eh, vai-me garantir consistência. E depois tenho as fichas técnicas e depois tenho os pratos finais. Num prato final, vamos imaginar tártar de novilho, 170 gramas de novilho picado, 10 gramas de cornichons, 2 gramas de alcaparras, 1 grama de sal. Não é? Isto não é. Hoje, agora, eu... Ei, vou fazer ali um tarta by feeling, não é? Tira aqui um bocado disto, manda o sal assim como o outro manda. Não há nada disto mas, mas há é? quem
1: acredite e se calhar e eu também em não? casa que, em casa em, em casa, casa dá para em casa dá para fazer isto tudo é, é aquelas cenas dos filmes em que estamos a beber vinho e a criar no momento não é? tu tens momentos sim, assim sim, crias mas, no mas, momento onde estás criar bem, tipo...
0: eu, eu tenho alguma dificuldade a palavra criar porque porque <risos>
1: é inventar para ti é, não
0: não é não é inventar mas, mas mas a verdadeira criação é uma coisa muito muito séria para muitas vezes banalizarmos a palavra criar o que eu quero dizer com isto é eu, eu, eu vejo muito pouca criação hoje em dia não é de hoje em dia, já há, muito, já há muitos anos para cá vejo realmente muito pouca coisa que seja realmente criada eu vejo pessoas inteligentes que, são, que vão buscar coisas aqui e ali de algumas e misturam e fazem de uma forma diferente e é isso que eu vejo, ou seja, eu não vejo ninguém a criar do nada uma técnica, a criar do nada um prato altamente inovador ou seja, eu vejo muita cópia Acho que as pessoas copiam muito, auto-intitulam os seus pratos como seus, mas não vejo grandes criadores. Não é só em Portugal, é um bocadinho no mundo inteiro. E também saber isto, não é? Na vanguarda, vanguarda, também é um meio muito ingrato de estar, não é? Porque fazer vanguarda de cozinha no mundo... É uma cozinha que não é bem julgada, muitas vezes não é saborosa, muitas vezes é uma cozinha de provocação, muitas vezes é uma cozinha de provocação até a nível de texturas, não é? Uhum. que é uma coisa. Uh...
1: É, é, é tentar ser disruptivo, não é? tentar, é tentar ser quando, disruptivo quando tentamos... e o tentar
0: ser disruptivo muitas vezes
1: não, não ajuda é
0: muito à carteira, não é? <risos> sim, Porque de sim. repente vou a um restaurante sim. altamente disruptivo. Eu lembro-me de, de um chefe altamente disruptivo que é, que é o, o Andoni, que tem um, um, um restaurante chamado Mugaritz uh, uh, no País Vasco. E uh, eu lembro-me de Leir e comi 20 pratos. Cada dos 20 pratos que comi, deve ter gostado de 3 ou 4. Não é? E na altura não percebi, não percebi não era, era miúdo, foi há 15 anos atrás ou há 13 anos atrás. Um, e comi dos 20 pratos, gostei de 3 ou 4. Uh, e os outros não percebi, diziam que estranho isto que é isto, não é? Tipo, pá, um creme de pele de porco, não é? Pá, isto sabe-me porco, mas é uma consistência gorda. Não faz Sim. sentido isto, não é? Que estranho. Mas a verdade é que realmente se calhar este cozinheiro inspira uma série de, de, de outros cozinheiros inspira a indústria alimentar que é outra coisa muito importante não é? os chefes também muitas vezes têm este papel e nós às vezes não, nós nos esquecemos não é? porque grande parte dos alimentos que nós comemos provém da indústria alimentar cada vez mais, não é? Alimentos trabalhados, alimentos... Uhum. É, é, Sim, alimentos...
1: E, no, e numa altura em que se fala na fome que o mundo pode vir na a ter, no crescimento e, e no, e no crescimento de
0: demográfico, uhum. em tudo e mais alguma coisa não é por isso nós também temos este papel não é? nós temos o papel de influenciar, de acompanhar as necessidades que o mundo tem, não é? Nós uhum. não vamos ter se calhar eu não vou conseguir chegar ali ao Ramiro, ao Nunes, ao Matosinhos e pedir de repente um quilo de percebes daqui a uns tempos, daqui a um tempo, uhum. não é? Se calhar eu vou ter que comer muito mais legumes, se calhar eu vou ter que comer insetos, que é uma coisa que nos pode fazer alguma impressão. Eu, eu já comi larvas. Mas, mas que hum, mas, desidratadas. Sim, <risos> e não e não e não. <risos> e e não sei,
1: claro. Falando agora de tendências, não é? Já percebi, tu, tu investigas, não é? Tu seguramente lês e pesquisas. Para onde é que caminhamos? Quais vão ser os alimentos do futuro? Dá-me três.
0: Os alimentos do futuro, acho que o primeiro são são insetos, não é? Acho que é uma, uma, uma questão que nós nós temos bem presente isso dentro de nós, não é?
1: E há pessoas a sentir e agora é... alguma repulsa a ouvir isto. Mas não, está tudo bem. Sobre
0: a fórmula de farinha, não é? Nós temos Sim. o glúten em tantas coisas, não é? De repente estamos a consumir um molho de soja e de repente de repente não posso consumir molho de soja porque tem glúten é? mas o glúten na farinha está em tanta coisa é tanta coisa, tanta coisa que vai estar sob outra forma, não é farinha uhum. de trigo, não é farinha de milho, mas será a farinha proveniente de, de, de triturar insetos não é? acho que, que vai okay. estar muito aí hambúrgueres insetos. com insetos, hum? acho sem dúvida nenhuma acho que vamos ter aqui também um, uma, uma necessidade ainda maior do consumo de, de legumes, uhum. acho que legumes será, será sempre uma, uma coisa que vamos consumir cada vez mais, é mais rápido consumir legumes Uh, e continua a acreditar que a proteína do frango é uma proteína que vai continuar a ser das proteínas mais consumidas no mundo inteiro uhum. Continua a acreditar nisso Acho que é, eu não tenho ideia se estou a dizer algo mais nele, mas eu tenho, acho que 10% de todas as proteínas consumidas são proteínas de aves se juntarmos todas sim, sim as isso... carnes brancas sim, exatamente. por isso eu continuo a acreditar que um frango como se produz em 18 ou 20 dias é uma coisa que se vai continuar a, a fazer sim. porque nós somos 6 ou 7 mil milhões de pessoas neste momento na Terra, seremos 9 mil milhões dentro de, dentro de muito pouco tempo e aqui falando talvez na quarta tendência que talvez seja a mais importante e, e pela qual eu um bato muito aqui na, na RFM sempre às sextas-feiras é que nós não vamos conseguir produzir mais, muitas vezes. Nós vamos até ter que ser mais eficientes na forma de produzir e desperdiçarmos menos, não é? Como é que nós somos mais eficientes na forma de produzir? É desperdiçando menos. É desperdi... nós, nós... E
1: desperdiçamos tanto.
0: Nós, um terço daquilo que nós consumimos e produzimos acaba no lixo. Uhum. Não é? Para além do problema ético disto, uh, temos aqui um problema de sustentabilidade a, a nível global, não é? Por isso, nós vamos ter que perceber de que forma é que nós vamos conseguir desperdiçar menos uhum. e sermos mais eficientes e mais inteligentes a, a, a comprar.
1: Chefe Kiko No podcast do Melhor de Portugal <risos> Fazes parte Desta elite de convidados Obrigada Obrigado, por ter aqui. Obrigado. Obrigada